0: Parce que
1: Lyon, demain, se dessine aujourd'hui. Voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 1er août. La SNCF organise une vente flash jusqu'à ce soir. 300 000 billets TGV inouïs et intercités. Attention aux pollen d'Ambroisie. Ils font leur retour en Auvergne-Rhône-Alpes en ce mois d'août. Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et PACA ont officialisé il y a quelques jours leur candidature pour les JO d'hiver 2030. Le MEDEF soutient cette démarche. La décarbonation est en marche et le BTP n'échappe pas à cet effort. Coup de projecteur dans cette édition. Et puis nous parlerons également de foot avec l'Olympique Lyonnais et John Textor qui met les points sur les i. Pas question de lâcher les espoirs internationaux. Et puis l'édition 2023 des Nuits de Fourrière, lors du bilan 166 000 spectateurs.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La SNCF organise une vente flash jusqu'à ce soir. Si vous n'avez encore pas pris vos billets de train pour partir en vacances, eh bien, sachez qu'il n'est pas trop tard. Et surtout, il est temps de faire de bonnes affaires. La SNCF met en vente 300 000 billets TGV, inouïs et intercités. Première arrivée, premier, arrivé, premier service, Avec des prix y compris entre 29 et 49 euros pour bénéficier de ce tarif préférentiel. Les voyageurs devront partir entre le 1er et le 31 août. En parallèle, les billets de première classe sont accessibles pour seulement 1 euro de plus. Attention aux pollen d'Ambroisie. Ils font leur retour en Auvergne-Rhône-Alpes. Les premiers pollens d'Ambroisie sont détectés le long de la vallée du Rhône. Un pic de pollinisation est prévu vers la fin du mois d'août. En Auvergne-Rhône-Alpes, 10 à 15% de la population est potentiellement allergique à l'Ambroisie selon l'Observatoire Régional de la Santé Auvergne-Rhône-Alpes. Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur ont officialisé il y a quelques jours leur candidature pour les Jeux Olympiques d'hiver 2030. À son tour, le MEDEF a tenu hier à encourager l'accueil la compétition dans les Alpes françaises, le patronat y voit une formidable opportunité de développement et de rayonnement pour nos deux régions et plus globalement pour le pays. Il salue l'ambition de faire des jeux durables et neutres en carbone afin de permettre à nos stations d'accélérer leur adaptation au changement climatique. Europe Écologie Les Verts n'est pas de cet avis et dénonce à l'inverse les impacts sur la biodiversité, la pollution, l'artificialisation, les émissions de gaz à effet de serre, la gestion des deniers publics ou encore l'impact sur le bien-vivre. De nos concitoyens, Europe Écologie Les Verts s'oppose à cette idée de candidature.
0: Lyon demain Innovation.
1: La décarbonation est en marche et le BTP n'échappe pas à cet effort. Les entreprises de travaux publics sont souvent perçues comme un secteur polluant. Pourtant, ce secteur d'activité connaît une mutation considérable, visant justement à réduire les émissions de carbone. Une évolution contrainte par la loi et par la volonté des donneurs d'ordre, privés et publics, d'accélérer la transition. Dans la région, l'entreprise Lyon Mat, distribue les engins de la marque JCB dans le sud-est de la France. Nacelles, chariots, mini-pelles, du plus petit engin de chantier aux machines beaucoup plus imposante. C'est toute la gamme de produits qui évolue. Christophe Gien nous explique les trois axes de travail.
2: Le premier, c'est d'abord le travail sur le moteur diesel, moteur historique euh, avec euh, un gros travail de dépollution euh, et, et de baisse de la consommation. Le second, c'est les énergies alternatives avec deux, deux axes. Euh, le premier, c'est les, les machines électriques avec euh, autonomes avec des batteries. Donc là, on bosse sur des batteries lithium qui ont une forte capacité et puis qui permettent de biberonner. Et ça, on y croit pour les petites machines, euh, des machines qui vont euh, être utilisées euh, quelques heures dans la journée et qui consomment assez peu. Et là, on arrive à avoir des batteries euh, de taille raisonnable, de poids raisonnable et de prix raisonnable. Et puis, pour tout ce qui est machines plus, plus grosses, où là, on va les utiliser beaucoup plus dans la journée et elles vont consommer beaucoup et on va avoir besoin d'être capable de les euh, recharger très vite et, et régulièrement. Là, euh, on pense que la, la solution batterie n'est pas la bonne solution. Un, parce qu'il faudrait des batteries énormes et très lourdes. Et puis, très cher, et deux, parce que la, la, la capacité d'électricité de, de, qu'il faut amener pour recharger la batterie très rapidement, elle est énorme. Euh, et donc, ce n'est pas faisable, en particulier sur chantier. Donc, on croit beaucoup plus euh, en énergie alternative pour les grosses et moyennes machines à de l'hydrogène. Euh, et là, euh, l'hydrogène sous forme de moteur à combustion alimenté par hydrogène C'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre que la pile à combustible, beaucoup plus fiable et euh, beaucoup plus économique. Tout ça, c'est à l'orée de quelle, quelle échéance Les machines électriques Électrique, ça existe déjà. JCB a été les premiers à lancer la mini-pelle électrique autonome il y a maintenant deux ans et demi. Donc, on en vend quand même un nombre important. Alors après, ça reste encore très mineur sur le marché. Et après, pour la partie hydrogène, là, on parle, JCB nous parle d'un horizon de fin 2024 pour commencer la commercialisation. Donc, c'est quelque chose de assez rapide.
1: Est-ce que ça devient, pas euh, une obligation, mais en tout cas, est-ce que c'est un critère important euh, sur un chantier, euh, auprès de certains certain chantiers
2: Alors, on, a, on a a de plus en plus de, de, de pression des autorités pour avoir des chantiers décarbonés. On a aussi les, les entreprises qui s'engagent dans une décarbonation et donc qui ont des objectifs et donc et, euh, qui vont être obligées petit à petit d'investir dans des machines de ce genre-là. Le frein principal aujourd'hui, c'est le coût. Il y a un supplément de coût pour ces machines-là et aujourd'hui, les autorités ne sont pas prêtes à payer. Donc, euh, on a des autorités qui disent il faut décarboner, mais on ne veut pas faire d'appel d'offres ou on privilégie les gens qui ont des machines décarbonées. Donc, euh, ça, ça se un peu la queue. Donc il y a beaucoup de, de discussions et de pression. Il y a eu euh, récemment un communiqué de cinq grosses fédérations qui travaillent autour de ça. La fédération du BTP, le DLR entre autres, notre fédération, qui pousse les autorités à euh, mettre des subventions pour euh, acheter des machines propres.
1: La décarbonation passe aussi par de nouveaux carburants. Ces dernières années, les acteurs pétroliers français se sont engagés dans la transition énergétique et écologique du secteur. Ils travaillent sur des carburants de synthèse comme par exemple XTL-HVO. Daniel Mota est commercial chez ESLC Service, distributeur de carburant installé à Vénitieux.
0: C'est un produit euh, synthétique qui est à base d'huile euh, de récupération et de graisse animale. Donc après, il y a un, tout un process euh, qui transforme le produit pour que ce soit du diesel, euh, du diesel. C'est un produit qui est euh, décarboné à 80-90% euh, sur la chaîne globale du produit, hein, la chaîne vidéo globale du produit. Euh, les avantages, c'est que ce produit est totalement miscible avec euh, du diesel actuel. Donc euh, vous pouvez mettre autant de quantités de l'un ou de l'autre et euh, qui n'altère en rien les capacités du fonctionnement du, du camion et euh, qui a même euh, des propriété plutôt sympathique euh, en termes de consommation tout ça. On pourra le trouver chez les distributeurs euh, revendeurs BP donc on sera plusieurs euh, sur toute la France et pour l'instant ce sera que, que du distributeur. Hein. Les stations sera pour, pour plus tard, on verra.
1: On a un camion on a un car, on peut remplacer le diesel aujourd'hui par euh, ce, ce produit-là. Euh,
0: c'est totalement miscible sans aucun problème. Vous pouvez mettre les quantités que vous voulez de l'un ou de l'autre. Si vous voulez Total, total en HVO, euh, c'est très bien euh, vous n'avez aucune émission au niveau des échappements. Et après si vous mettez euh, du diesel elle avec et bah, selon le pourcentage vous aurez euh, vous diminuerez votre empreinte carbone.
1: Motorisation hybride 100% électrique, bio-gNV, biocarburant. La tendance est aussi à la transformation du parc existant de machines. Des entreprises se sont même saisies de ce marché comme Elite dont le travail consiste à décarboner le parc en convertissant les engins thermiques en tout électrique. Nous avons rencontré Vincent Robin fondateur et dirigeant d'Elite. Nous, on est
3: spécialisé dans le rétrofit de matériel de TP. Donc, en fait, l'activité consiste à remplacer des moteurs thermiques qui sont sur les engins de chantier par des moteurs tout électriques, euh, alimentés par des batteries. Quels sont les avantages et les inconvénients Alors, l'avantage sur le plan environnemental, déjà, on va réduire le bilan carbone du véhicule converti à plus de 70 Pour le client, euh, en termes de, 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 de économique, on va pouvoir euh, proposer une solution alternative à l'offre marché, avec euh, euh, des, une offre euh, qui est euh, 50 moins cher que, que, que ce qui peut être proposé aujourd'hui. Et ensuite, euh, c'est aussi une, euh, une solution qui va permettre de répondre à la trajectoire décarbonation du secteur, qui s'est fixé euh, des objectifs de réduire leur empreinte de plus de 40% pour 2030. Donc là, euh, on peut répondre avec des machines qui sont là, déjà disponibles, puisqu'elles existent déjà sur le marché, qu'on peut convertir en moins de 3 semaines. Donc euh, C'est une solution qui est déployable à grande échelle dans des délais euh, limités.
1: Comment ça s'opère justement sur profit
3: concrètement On rentre une machine donc, dans, dans sa version thermique. On va réaliser toute une batterie de, de tests d'études euh, ensuite on va démonter toute la partie donc toute la motorisation euh, thermique le contrepoids aussi et puis après on va intégrer donc notre solution donc c'est un kit en fait euh, qui s'installe en lieu et place du moteur thermique d'origine donc on va voilà connecter le, le moteur électrique et puis après installer euh, à la place du contrepoids un, une enveloppe avec une, un pack batterie qui est logé à l'intérieur et qui, qui fait à la fois euh, une batterie et contrepoids de la machine Vous en tout exactement vous avez fait des tests déjà Oui donc on a déjà développé un premier euh, notre premier prototype hein, donc qui est une, une base de pelle Itachi 10 225 donc c'est une pelle de 25 tonnes donc, donc le rétrofit est terminé et là actuellement on est en phase de test on a eu l'occasion d'essayer sur des chantiers de terrassement en plein centre de Lyon on a fait aussi des essais sur une plateforme de recyclage en alimentation de, de cribleurs donc ça nous a permis de tester les performances de la machine qui ont été validées par les opérateurs et puis tester euh, l'autonomie de, la, de la machine. Quelles sont les limites de l'électrique dans le BTP Mécaniquement parlant euh, on a de meilleures performances à passer une machine en tout électrique à, à l'usage. Euh, les limites, ce sera plutôt sur la partie euh, recharge, contrainte de recharge. Sur le chantier, si on a un accès au réseau 380 volts, euh, 32 ampères, c'est n'est pas un problème, on peut recharger la, la machine en une nuit. Par contre, sur les chantiers euh, mobiles où on n'a pas forcément accès au réseau, là, il faut trouver des solutions et innover euh, sur des, des solutions pour, pour s'adapter à ça, à ces contraintes.
1: Toutes les machines peuvent être rétrofitées Non. Non, non. Nous, on
3: a identifié aujourd'hui l'appel de terrassement, oui, puisque justement on a de la masse inerte qu'on peut exploiter, donc un contrepoids. Une chargeuse aussi, on, peut, on a de la place pour pouvoir loger la partie motorisation électrique et surtout la partie batterie. Par contre, sur des véhicules type Tombro où là on, va, on a peu d'espace disponible, ce serait à défaut de perdre en, comment dire, en, en charge utile.
1: Quelle est l'autonomie d'un appareil comme
3: ça Aujourd'hui, on est encore sur une phase test prototype. On arrive sur, des, sur une autonomie entre 6, 5 et 6 heures. En finale, on souhaite atteindre une autonomie entre 7 et 8 heures. On travaille continu, donc avec une optimisation énergétique, donc c'est-à-dire en réduisant la, la consommation énergétique de la machine pour augmenter l'autonomie la, de la batterie.
1: Ça devient un critère important, euh, la décarbonation, euh, pour l'attribution d'un chantier aujourd'hui Alors oui, on, a, on, est clairement,
3: on est clairement en plein dedans. Aujourd'hui, euh, les appels d'offres sur les marchés euh, commencent à, 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 à appliquer plus de points sur la partie euh, environnement et, et, et empreinte carbone. Donc effectivement, euh, les machines qui sont quand même des, des engins très énergivores et très polluants font partie de la solution ou de la contrainte selon de quel côté on se penche.
1: C'est-à-dire que c'est d'abord la contrainte environnementale avant le prix Non, je dirais que c'est on est, on, est
3: on est plutôt sur du 50-50 aujourd'hui. Quels sont vos projets Terminer notre prototype et euh, attaquer la, la production série donc sur l'appel, la gamme de pelles 20-25 tonnes et puis euh, attaquer de nouvelles, euh, nouvelles typologies de machines, donc typiquement de la chargeuse la pelle à pneus, on a déjà des sujets en discussion avec des clients donc, euh, donc je pense que dans d'ici euh, dans l'année on devrait avoir euh, des choses de, 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 de commencer
1: La décarbonation des activités des travaux publics passera nécessairement par l'adoption d'un mix énergétique pour les petits engins de chantier et des solutions électriques pour les moyens et gros engins l'accès à des carburants liquides bas carbone et aussi l'arrivée probable sur le marché d'engins fonctionnant à l'hydrogène. Le secteur plaide en tout cas pour la mise en œuvre urgente d'un plan d'accompagnement à la transition. À l'Olympique Lyonnais, John Textor met les points sur les i. Les 50 millions d'euros proposés par le PSG pour arracher Barcola sont du domaine de la fake news, selon lui. Manifestement, la porte est fermée pour laisser partir le joueur. De même que les autres internationaux espoirs, l'Olympique Lyonnais se trouve fragilisé par les décisions de la DNCG, masse salariale encadrée et indemnité de transport se faire encadrer. que le milieu de terrain lyonnais de 20 ans, Florent Sanchez-Zasilva, signe en prêt sans option d'achat à Molenbeek, club de D1 belge, membre d'Eagle Football, autrement dit le groupe de John Textor. Il a signé pour la saison 2023-2024. L'édition 2023 des Nuits de Fourvières a accueilli 166 000 spectateurs, 153 000 personnes avaient été accueillies lors de la précédente édition. Le festival s'est achevé samedi avec le concert d'Indochine. C'était la dernière édition dirigée par Dominique Delorme, lequel a passé la main mi-avril à Emmanuel Durand et Vincent Anglade. La 78e édition sera dévoilée mi-mars. Parmi les nouveautés, la mise en place d'une thématique chaque année, elle concernera une douzaine d'événements sur la centaine proposée par le festival. Le festival qui descendra également de sa colline. Ainsi, des spectacles pourraient se retrouver dans un stade de foot, un centre aquatique ou un planétarium. À découvrir donc dans les prochains mois. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une prochaine une édition, excellente journée.